0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcastformat Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die in DRB Plus Radio, Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser expertinnen -Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Michael Pfeifenstein studierte in Wien, in Helsinki, Bergen oder auch in Buenos Aires Studien aus der Welt der Wirtschaft und der Informatik. Darüber hinaus wirkt er als Mannsein-Coach und ist Obmann der co des Vereins Conscious Brothers. Conscious Brothers möchte ein Ort sein, an dem sich eine neue Form der Männlichkeit entwickeln darf. Eine Männlichkeit, die sich von veralteten Rollenbildern verabschiedet, weil sie einfach nicht mehr dienlich sind. Weder für Männer selbst, noch für andere Geschlechter. Heißt es auf der Homepage. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge, auch bei 365. Michael Pfeifenstein. Michael Pfeifenstein, teilen Sie den Befund, dass in den letzten 100 Jahren zwar Frauen an ihrem Auftritt, an ihrem Selbstverständnis und an ihrem gesellschaftlichen Standing gearbeitet haben, aber bei den Männern geht das viel langsamer?
1: Leider ja, ein eindeutiges Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass es einfach tatsächlich so war, dass Männer privilegiert waren, in privilegierten Positionen waren und einfach nicht so der Bedarf da war, Veränderung zu suchen, also nicht aus seiner Not heraus agieren haben müssen. Und andererseits, was ich beobachte, ich mache das ja jetzt seit vier Jahren, ist es schon auch im Schnitt schwieriger für Männer, da hinter die Kulissen zu blicken, hinter die eigenen und zu schauen, was gibt's denn eigentlich, was mich beschäftigen könnte, was trage ich denn eigentlich mit, was mir nicht mehr dienlich ist, wo habe ich eigentlich Herausforderungen, weil einfach das klassische Rollenbild, mit dem der Durchschnittsmann aufwachst, ist halt eins, ein Indianer kennt keinen Schmerz und das führt einfach dazu, dass man nicht hinschaut, weniger hinschaut, wo Herausforderungen liegen und dann. Ja, wird es einfach schwierig mit der Veränderung und ich glaube, das kommt jetzt. Also es muss kommen. <lacht> Nicht nur ich glaube, sondern es muss kommen. Und das freut mich, weil es ein wunderschönes Thema ist.
0: Hinter die Kulissen schauen, wie Sie es gerade bemerkt haben. Meinen Sie damit äh, hinter die eigene Seele oder in die eigene Seele oder meinen Sie dahinter die Kulissen unserer Gesellschaft? Ich glaube,
1: das eine bedingt das andere. Ich bin der Meinung, es ist am besten, immer bei sich selbst zu beginnen und mal zu schauen, wodurch bin ich eigentlich geprägt worden, was mir nicht mehr dienlich ist, also negative Glaubenssätze, starre Rollenmuster, die mir vorgelebt worden sind, aber die vielleicht gar nicht zu mir passen und wo versuche ich mich da in was hineinzuzwängen, was ich gar nicht bin und was mir über die Dauer jeden Tag ein bisschen Stress bedeutet und was mir das Leben einfach schwieriger macht und ich einfach härter werde in, in meiner Körperhaltung vielleicht und in meiner Geisteshaltung. Und genau, und dann einfach mehr und mehr Lebendigkeit verloren geht. Und da wollen wir als Verein Conscious Brothers die Männer hinbegleiten und den Weg gemeinsam gehen. Also wirklich als Gemeinschaft uns da gegenseitig
0: unterstützen und bereichern. Haben Sie es denn bei Ihrem Verein auch mit den wirklich harten Fragen zu tun? Also viel geistert ja in unseren Medien herum, nicht nur geistert herum, sondern wird Gott sei Dank auch berichtet über Femizide, über Inzels, über toxische Männlichkeit. Also lauter Fragen, die ja doch sehr, sehr schwierig zu beantworten oder auch zu betreuen sind.
1: Ja, ja, ja also ganz schwere Themen auf jeden Fall. Ich finde es da spannend, wenn man die Liste weiterführt, wenn man sich anschaut, okay, wie viel Menschen sind in Behandlung wegen Drogensucht. Wie viel Prozent davon sind Männer? 80 Prozent. Lebenserwartung, Männer gegenüber Frauen, Männer sterben fünf Jahre früher. Also es sind wirklich gravierende Themen, sehr sehr vielschichtig das Ganze und systemisch.
0: Drei Viertel aller Suizidtoten sind männlich.
1: Also ja, es gibt zum Hinschauen, also wirklich mit Achtsamkeit den Thema begegnen, und ja, bei unserem Verein ist die oberste Prämisse, dass wir einen sicheren Raum haben, was so viel heißt wie, man fühlt sich wohl, man darf so sein, wie man ist. Also ich verwende gerne die Metapher, die Maske ablegen, nichts mehr vorgeben müssen. Und da dahinter sind sehr intensive Geschichten oftmals, auch bei Männern, die in einem gesunden Familienhaushalt aufgewachsen sind. Es läppert sich einfach zusammen und ja, Typischerweise nach einem unserer Workshops fühlen wir uns alle ein Ecker leichter, weil wir einfach wieder ein bisschen von der Last abgeben haben können. Und genau, unser Ansatz, das ist mir auch wichtig zu erwähnen, unser Ansatz ist jetzt, es gibt ja ganz viele Vorurteile, die man hat, wenn man sich unsere Website anschaut. Und dann denken viele an, ah, das ist eine Selbsthilfegruppe, das sind ja nur Weicheier. Unser Ansatz ist ganzheitlich, das heißt, uns geht es auch um Gesundheit. Also wir machen auch immer ein bisschen Krafttraining dazu. Einerseits, weil wir uns denken, es ist wichtig, auch körperlich gesund zu sein. Aber auch nachdem wir solche Sharings haben, wo man sich mitteilen kann und wo man wirklich auch sagen kann, was einen gerade belastet und schwer fällt, dass man dann in die körperliche Aktivität kommt, um das halt auch nochmal körperlich loszulassen, weil ja, da intensive Thematiken aufkommen.
0: Jetzt haben Sie schon begonnen, etwas zu beschreiben, wonach ich Sie fragen wollte: Wie sich so ein Treffen abspielt, wie oft diese Treffen stattfinden und wie man überhaupt zu euch findet und was das kostet. Mhm.
1: Oh, so viele Fragen, aber mal schauen, mal ob ich das hinkriege. Genau. Also unser Kernprogramm ist das sogenannte Cobros Tuesday, also Cobros für Abkürzung Conscious Brothers, und da treffen wir uns einmal im Monat für eine längere Zeit. Teilweise, also der Kern sind zweieinhalb Stunden, aber die, die noch länger bleiben wollen, da gehen wir dann nachher noch in ein Beisel gleich um die Ecke, um das einfach ausklingen zu lassen gemeinsam. Also uns ist wichtig, immer so ein Mittelding zu finden zwischen, wir haben einen strukturierten Workshop, wo man dann auch in die Tiefe geht, sage ich jetzt, und wo man auch sich seinen schweren Themen widmet, aber gleichzeitig auch Leichtigkeit und Spaß reinbringt, weil immer nur an sich arbeiten und immer nur mit den schwierigen Themen sich beschäftigen, hat einfach auch für mich in meinem Leben zeigt, dass dann so ein Druck entsteht. Und deswegen genau verbinden wir das immer mit was lockerem Leichten dann auch. Und das gibt es einmal im Monat. Und die Idee bei uns ist, man kann schnuppern kommen. Also wir nennen das dann Open House. Gibt es einmal im Quartal, wo man einfach dazukommen kann. Jeder Mann, der sich einfach angesprochen fühlt von dem, was wir machen. Unser Ziel ist aber das, oder Ziel, das, was wirklich wirkt, ist, wenn Männer länger bleiben. Also die meisten von uns sind über die Zeit immer mehr dazukommen und dort, die halt am längsten dabei sind, da sieht man einfach, dass das die meiste Wirkung hat, weil der sichere Rahmen, der sichere Raum entsteht halt dann, wenn man die anderen beginnt kennenzulernen und einfach, ja weiß, dass einem da überhaupt nichts passiert und es entstehen dann auch Freundschaften. Und das ist, glaube ich, sehr gut abgebildet in einem unserer Werte, der Gemeinschaft heißt. Und das ist wirklich das, was im Vordergrund steht. Also jetzt nicht Einzelpersonen, die ihr Wissen weitergeben, weil sie schon so weit sind auf ihrem Pfad, sondern steht die Gemeinschaft im Vordergrund und die Idee, dass jeder sich einbringen kann. Und gleichzeitig haben wir auch Lebens- und Sozialberater mit dabei, Sozialarbeiter oder die geschult sind in diesen Formaten. Und
0: ja. Kosten tut es einen Mitgliedsbeitrag?
1: Genau, also einmalig 20 Euro, wenn man es sich einmal anschaut. Und dann haben wir, wir nennen es Quartalschnupperer wenn man dann noch das Quartal weitermachen möchte, zahlt man 50 Euro. Das sind dann zwei weitere dieser Workshops und ein sogenannter Cobros Stammtisch. Wir wünschen uns auch, dass das Wort Stammtisch wieder positiv gesehen wird, und unsere Stammtische sind geprägt davon, dass man einfach Spaß miteinander hat und nebenbei auch über Themen spricht, die, wo man sonst vielleicht nicht so viele Leute hat, die einem jetzt wirklich zuhören und ganz offen sind und da nicht werten. Aber sonst wird auch Minigolf gespielt und Billard und Eisstock schießen und solche
0: Sachen. Und wer kommt denn da? In euren Verein Sind das Männer, die an sich selber bemerken, ich muss da über irgendwas reden, ich täte mich da gerne austauschen? Oder sind das Menschen, die auch aufgrund einer Verurteilung, denen empfohlen wird, sich an einen Verein wie euren zu wenden? Bei uns
1: ist es so, 100% Freiwilligkeit. Das heißt, genau typischerweise Männer, die mit dem Status quo nicht zufrieden sind, sowohl gesellschaftlich als auch, wie es vielleicht in ihrem Umfeld ist. Und sich wünschen, dass es anders wäre und da das aktiv mitgestalten wollen. Genau. Sonst weiß ich von anderen Programmen, wo es, sage ich jetzt mal, plump aufgezwungen wird, dass man das macht. Damit habe ich selber keine Erfahrung, aber wenn ich jemanden habe, gehe ich selber auch ins Coaching und lasse mich coachen und weiß einfach, was für einen riesen Mehrwert das hat, da begleitet zu werden durch herausfordernde Zeiten. Also ja, ich. Sehen mich der Zeit entgegen, wenn es ganz normal wird, dass Menschen das machen und eben auch Männer das machen.
0: Jetzt habe ich auf Ihrer Homepage gelesen, eine Reise zu neuen Männervorbildern. Mhm. Das klingt nicht nur gut, sondern auch sehr sinnvoll. Aber natürlich interessiert mich die Frage, nach welchen Kriterien werden denn diese Bilder dann kreiert und wer gibt die ethischen und weltanschaulichen Vorgaben, um mhm. so ein Männerbild zu mhm. kreieren? Ja. Aus welchem Mandat heraus darf man das auch?
1: Mm -hmm. Also wir sehen uns als eine Spielwiese, wo man auch Fehler machen darf und wo man sich eben auch aufgrund von dieser Offenheit und No-Judgment sich auch weiterentwickelt automatisch. Und die Grundhaltung ist, die ich jetzt mal sage, die haben wir haben jetzt nicht als Verein festgelegt, aber das glaube ich, würden die anderen auch zustimmen. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Im Kern, in der Essenz ist jeder Mensch ein Guter, das ist mein Credo und wenn Menschen Fehler machen oder eben auch wirklich bewusst mit Absicht andere verletzen, egal ob mental oder physisch, dann macht man das nicht, weil man zufrieden ist und weil man ein glückliches Leben hat, sondern weil es an mehreren Ecken was schiefgelaufen ist und da gilt es aber dann, finde ich, dass man ansetzt und trotzdem das Gespräch sucht mit solchen Leuten. Und dass keine Ausgrenzung stattfindet. Und wir haben auch immer wieder Themen, wo wir uns dann offen austauschen und einfach Meinungsverschiedenheiten haben. Wir denken nicht alle gleich, auch wenn wir, was wir gleich haben, ist, dass wir Männer sind. Aber sonst kommen wir aus unterschiedlichen Backgrounds und haben einfach unterschiedliche Meinungen. Und das ist eine super Bereicherung, wenn wir da die Möglichkeit haben, uns
0: auszutauschen. Jetzt suchen Sie nach neuen Männervorbildern und dann bemerke ich oder sehe ich in einem video auf ihrer seite eigentlich ziemlich alt hergebrachte begriffe heldenreise kraft selbstvertrauen energie das klingt entweder wie in einer werbebroschüre oder es klingt auch ein bisschen altbacken in meinen mhm. ohren und mhm. noch nicht neu definiert mhm. warum ist das so müssen wir diese alten werte einfach neu oder diese alten begriffe neu aufladen ist das sozusagen die idee mhm. oder fällt uns nichts neues ein
1: mhm. Kritische Frage, sehr gut. Ja. Ich glaube, grundsätzlich Begriffe neu aufladen finde ich super, weil wir da als Gesellschaft einfach, wir hören Wort Worten, wir haben sofort ein Bild. Und was ich auch sehr schade finde, ist, dass Männlichkeit ja mittlerweile sofort mit toxisch verbunden wird. Und ich wünsche mir, dass wir eine Welt kreieren, wo Mannsein und Männlichkeit wieder etwas Positives ist. Und deswegen unsere Vision, dass jeder Mensch ganz viele unterschiedliche, inspirierende Männervorbilder um sich hat und Männer, die einen unterstützen, wenn man die Unterstützung haben möchte, also wirklich Männer, auf die man zählen kann und deswegen ja, die Begriffe mit was Positivem neuen aufladen, finde ich gut und ja, bestenfalls drüber reden, wenn wir Worte verwenden, die einem komisch vorkommen, dann würde sich am schönsten finden, wenn man es einfach sagt und dann das Gespräch sucht und sich halt anschaut, okay, was ist damit jetzt wirklich gemeint, weil fragt man zehn Menschen, was das Wort Kraft bedeutet, wird man zehn unterschiedliche Antworten bekommen und ja, so denke ich mal, das, einfach ins Reden kommen. Also
0: das heißt, andere Konnotationen als Fast and Furious mit diesen Begriffen <lacht> zu verbinden.
1: Ja, ja, voll. Also weg von ein Indianer kennt keinen Schmerz und weg von höher, schneller, weiter und Weg von ein Mann muss groß und stark sein und ein Mann muss immer eine Antwort haben auf alles. Also ja, wir brauchen da Facettenreicheres, finde ich, nicht mehr so festgefahrenes.
0: Heute bei Mental Health Radio und bei 365 Michael Pfeifenstein. Was sagen Sie denn da Eltern, die an ihren Kindern zu beobachten, meinen, dass die Mädchen, die sie erziehen, zu Puppen greifen und die Burschen, die sie erziehen zum Fußball und zum Auto.
1: Hm. Wenn sie selber, also ich bleibe jetzt mal bei den Burschen, wenn die Burschen selber Fußball spielen wollen, dann sollen sie das machen. Also warum nicht? Ich finde Fußball super. Ich schaue mittlerweile selber wieder mehr Fußball, was ich eine Zeit lang nicht gemacht habe.
0: Hoffentlich ich, sind sie beim richtigen Verein. Ich bin Rapid Anhänger.
1: Es gibt nur einen richtigen Verein, scheinbar. <lacht> Nein. Sehr gut. Genau, also ganz ehrlich, ich habe mich jetzt im letzten Jahr auch, oder in diesem Jahr, seit einem Jahr, intensiv mit Fußball auseinandergesetzt und ja, ich weiß, es gibt viel Negatives im Fußball, aber auch sehr viel Positives. Also, dass Männer so ihre Emotionen zeigen und so viel Männer weinen, sehen, das ist nur beim Fußball und so viel Berührung auch unter Männern. Also viele Umarmungen und sich einfach füreinander freuen und da finde ich, kann man sehr viel draus mitnehmen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, die wir jetzt dieses Jahr in unserem Verein mit einbracht haben. Warum dürfen nur Männer, die im Fußballverein sind, sowas machen? Lasst uns das doch aus dem Fußball rausnehmen und jedem Mann das ermöglichen.
0: Meine Frage mit den Spielzeugautos mhm. und dem Fußball und den Puppen hat natürlich auch ein bisschen auf die soziale Prägung in Kindheitstagen ja. abgezielt. Ja. Die scheint nach wie vor natürlich nicht wandelbar mit rosa Spielzeug für die Mädchen, mit blauem Spielzeug für die Burschen. Wie kann man denn gesellschaftspolitisch wirken, dass hier auch in diesen Belangen anders gedacht wird?
1: Uh, naja, da muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich nicht Experte. Ich bin selber noch kein Papa, Freue mich aber, wenn das mal so ist. Und ja, ich glaube, es ist einfach ganz viel, was man den Kindern vorlebt. Und deswegen eben so wichtig, dass es erwachsene Männer gibt, die sich jetzt damit auseinandersetzen, um es der nächsten Generation einfacher zu machen. Und ich bin Fan davon, dass man niemanden in etwas hineinzwingt und einfach Möglichkeiten gibt. Und um die Möglichkeiten geben zu können, muss man aber halt selber als Vater, Onkel oder Lehrer, Lehrkraft, wer auch immer, einfach mehrere Facetten bedienen können, ansonsten wird einfach das kopiert, was man sieht und da finde ich aktuelle Bewegungen gut, dass das nicht mehr so festgefahren ist, ja, müssen wir schauen, wie das in Zukunft ist, aber auch da bin ich sehr hoffnungsvoll, dass jeder Mensch immer mehr dorthin kommt, dass er einfach sein authentisches Selbst findet, also rausfinden, wer bin ich, wo sind meine Talente, und dann diese Talente einfach für was Gutes einsetzt, um der Gesellschaft was Positives zu bewirken. Und das wäre auch meine Zusammenfassung für was sind Männervorbilder, die genau das machen, die sich mit ihren Herausforderungen beschäftigen und eben Mühe geben, dass sie diese Negativität, die dann vielleicht aus, aus den Herausforderungen, aus den Traumata entsteht, dass sie das nicht verteilen, egal ob im Beruf oder in Beziehungen. Und herausfinden, wer bin ich eigentlich und wo sind meine Talente und Stärken und die wie ein Schmied bearbeiten und festigen und darin einfach besser werden und das für was Gutes einsetzen.
0: Sie haben gerade geschildert, man muss in sich hineinhören und dann herausfinden, wer man eigentlich ist. Wir sind mit unseren Mental Health Days viel in Schulen mhm. und es gibt kaum Schulen, wo nicht eine große Diskussion von einem Teil der Schülerinnen darin besteht, wie lese ich mich überhaupt? Lese ich mich mhm. männlich? Lese ich mich weiblich? Mhm. Bin ich fluide? Mhm. Sind denn diese Einteilungen in zwei Geschlechter überhaupt noch zeitgemäß? Oder sollten wir nicht an einer Welt arbeiten, wo es gar keine Unterscheidung mehr zwischen Mann und Frau gibt? Mhm. Ja,
1: ich glaube, es ist einerseits das Biologische und das andere ist die Identität. Wenn wir eine Gesellschaft haben, wo egal in welche Identität ich hineingehe, also was ich mich identifiziere, wenn es da einfach keine Vorurteile, Stigmata mehr gibt, dann super. Gleichzeitig, und da muss ich auch sagen, bin ich kein Experte und bin erst selber am Rausfinden, wie genau das ist und was das bedeutet, aber es ist immer so eine Nature- und Nurture-Frage. Also was macht mich von Natur aus zu einem Mann und wie hat mich die Gesellschaft geprägt, dass ich jetzt männliche Charakteristika habe? Aber ich glaube, dass wir da als Gesellschaft draufkommen, Es gibt bei vielen Menschen einfach, dass sie sich eher dem männlichen Geschlecht oder eher dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Und dann gibt es natürlich welche, die das nicht tun und auch das ist okay. Ich finde das spannend in der heutigen Zeit. Ich glaube einfach, dass wir da als Gesellschaft das gerade erst rausfinden, was das eigentlich alles bedeutet. Und wir da auch wieder Rollenbilder brauchen und Vorbilder, an die man sich wenden kann, wenn man eben selber unsicher ist. Was ich sehr schade finden würde, ist, wenn man jetzt die Gesellschaft in die Richtung geht, dass mit Männlichkeit so viel Negatives verbunden wird, dass man sich dem abwendet und dann einfach sozusagen eine Flucht von dem eigenen Mannsein macht. Und deswegen blicke ich positiv in die Zukunft und sage, wir kommen dahin, dass Mannsein auch wieder etwas sehr Schönes ist und dass, wenn man sich als Mann identifiziert, das auch etwas Positives ist für einen.
0: Warum glauben Sie denn, dass, und das unterstelle ich jetzt, ich habe da auch keine wissenschaftliche Evidenz, aber den Eindruck, so viele Männer davor Angst haben, dass es eine neue Definition des Männlichen geben soll?
1: Ich glaube, Veränderung ist grundsätzlich etwas, wofür Menschen Angst haben, weil man weiß ja nicht, was nachher ist. Und Mensch als Gewohnheitstier mag mal das behalten, was gerade ist, außer. Man hat einen eindeutigen Nachteil dadurch, und ich glaube, bei vielen Männern, die erkennen gar nicht, dass sie einen Nachteil haben, aufgrund von den starren Rollbildern, die wir haben. Und wenn da, sage ich jetzt mal im Durchschnitt, ein Mann immer mehr draufkommt, hey, warte mal, das tut mir eigentlich gar nicht gut, an dem ich da festhalte und verhaftet bin, dann wird sie eh aus innen drinnen heraus die Motivation geben. Schritte in eine andere Richtung zu gehen. Und es ist schmerzhaft und es ist unangenehm. Mein Weg der Persönlichkeitsentwicklung, der hat nicht nur Höhen, sondern auch viele Tiefen. Aber gleichzeitig, was hilft es mir, wenn ich festhalte an dem, wie ich glaube, zu sein, wenn mir das einfach schlecht tut? Und ich persönlich habe ein bisschen eine höhere Motivation als vielleicht andere. Ich habe zwei chronische Erkrankungen und die waren der Auslöser, dass ich mich mal damit auseinandersetze, was ist da eigentlich los, mental, psychosomatisch und wie wirkt sich das auf meine Gesundheit aus und das war bei mir der Start, aber ja, wenn ich, wenn ich bei mir mich umblicke in meinen Kreisen so richtig, richtig, richtig gut, geht's es eh niemanden. Also ich glaube, wir müssen alle ansetzen und was machen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Möglicherweise interessiert Sie auch das Gespräch Nummer 805 mit Johannes Wahaller. Er ist das Brain Inter Courage, einer NGO, die sich mit Geschlechterfragen beschäftigt. Oder das Gespräch mit dem Fotografen Erich Hörtnagel und der Journalistin Regina Hilber, Folge 837. Sie haben ein Buch über Männlichkeit veröffentlicht. Oder das Gespräch mit der Schriftstellerin Mize Medusa, Folge 206. Wieso empfinden Menschen Veränderung als Einschränkung? Und äh, warum können wir Veränderung nicht einfach als die Festlegung neuer Regeln verstehen? Beim Fußball akzeptieren wir das ja auch. Hm.
1: Ja, die VAR-Geschichte, weiß nicht, wie, <lacht> mit wie viel Leichtigkeit das beim Fußballfan entgegengenommen worden ist. Ich weiß nicht, ich glaube, manchen Leuten liegt das vielleicht eher, in so in unbekannte Gewässer, in unbekannte Gefilde hineinzugehen und die machen dann eh den ersten Schritt und dann gibt es einfach ein paar, die auch mitgehen und dann braucht es halt für andere Menschen, braucht halt eher eine Masse, die da schon unterwegs ist und Neues ausprobiert und das ist auch okay. Also ich glaube, wir werden das nicht von heute auf morgen schaffen, aber ich freue mich über jeden Mann, der ja zu Conscious Brothers kommt und sich anschaut, was wir machen. Und ja, wir werden langsam mehr, wir wachsen nicht super schnell, aber wir werden langsam mehr und das gibt mir einfach Hoffnung, dass es da Männer gibt, die eben die ersten Schritte gehen. Und ich glaube, damit mit solchen Bewegungen, und wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die das machen, also möchte kein Patent ausschreiben, genau mit solchen Bewegungen wird es einfach Schritt für Schritt
0: leichter werden. Jetzt komme ich aus einer Familie, in der waren meine... Väter, Großväter und Verwandten männlicher Seite, alle beim CV. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in einen Männerverein zu gehen, mhm. wo keine Frauen sind. Mhm. Warum hat sich das heute geändert? Warum ist das für Sie gar nicht negativ aufgeladen? Ich hätte es schrecklich gefunden, mhm. in einen Verein zu gehen, wo nur Männer sind. Mhm.
1: Ja. ja, das ist eine spannende Frage. Was ich sagen kann ist, es fühlt sich einfach gut an. Also nach einem Treffen mit den anderen Members von Conscious Brothers, fühle ich mich einfach wirklich gut und das ist wie ein Anker in meinem Leben, es ist wie ein sicherer Hafen und von da aus kann ich mich dann wieder den Herausforderungen des Lebens stellen und ich glaube, dass, oder ein Grund, warum wir uns, im also wir bringen die Frage immer wieder auf, also wir beschäftigen uns auch damit, hey, warum treffen wir uns nur als Männer und wir haben auch Angebote, wo Männer und Frauen gemeinsam an Workshops sind, unsere sogenannten Yin und Yang Circle, also wir machen auch das. Nichtsdestotrotz aufgrund von eben dieses Buben tragen blau, Mädchen tragen rosa oder rot sind wir alle irgendwie geprägt und haben oftmals ähnliche Herausforderungen. Also es sind Themen, wenn die einer einbringt, mindestens der Hälfte von den anderen kommt das bekannt vor und ich glaube, das macht es einfach leichter. Das ist einfach unter Gleichgesinnten und dadurch, dass es halt, ja entweder biologisch bedingt oder gesellschaftlich bedingt, dass man halt ein Mann ist unter Männern, kann sehr hilfreich sein. Man fühlt sich schneller verstanden.
0: Was ich vorhin gar nicht gefragt habe und mich noch interessieren würde, wie ist denn die Altersstruktur in Ihrem Verein?
1: Mhm. Genau, also ich bin 36 und wir haben äh, Männer dabei zwischen 18 und 60, würde ich sagen. Genau, relativ breit. Die meisten sind zwischen Ende 20 und Ende 30, das würde ich sagen, ist so der Kern. Und wir beginnen jetzt mit einem neuen Konzept, wo wir für Jugendliche auch etwas anbieten. Das heißt, da werden wir dann runtergehen auf 14. Das Angebot für Jugendliche wird sein 14 bis Anfang 20. Und ja, da gibt es einfach so viele offene Fragen, beziehungsweise wahrscheinlich noch größer bei Jugendlichen, einfach so wie ein schwarzes Loch, so also ein, ein Void, in das man hineinwachst, wo wo man sehr wenig Guidance bekommt, sehr wenig Unterstützung, sehr wenig Orientierung. Und da wollen wir als die Erwachsenen Conscious Brothers für die nächste Generation einfach da sein und unsere Vision auch tatsächlich leben. Also das, was wir uns erarbeiten, da dann anbieten, den Jungen. Und das Spannende ist, bei den Events, die wir bisher gehabt haben, ist es ein gegenseitiges Lernen. Es ist nicht nur so, dass die Erwachsenen was von den Jugendlichen lernen, sondern umgekehrt, und es war wirklich ein Riesenspaß, wie wir das letzte Mal mit den Jungs abgegangen sind. Und was wir da versuchen, ist, das Ganze sehr niederschwellig machen. Also Angebote schaffen, auf die die Jungs wirklich Bock haben. Was gar nicht negativ behaftet ist mit dem Mann sein. Also nicht zum Thema Gewaltprävention für Burschen, sondern wir sind im Park gegangen und haben ein Workout gemacht gemeinsam und haben nachher Lasagne gegessen und Uno gespielt. Und nebenbei einfach gequatscht. Und dann entstehen die Themen eh und man sieht eh was, wen beschäftigt. Und da wollen wir jetzt unbedingt weitermachen in nächster Zeit, weil es uns super viel Freude bereitet. Und das ist der Hauptgrund, warum wir es machen wollen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Und um das auch noch zu präzisieren, es geht nicht um sexuelle Orientierung und das ist kein Treffen von Homosexuellen oder so irgendwas, sondern da geht es um ein Verständnis, wie ein Mann, der Zukunft ausschauen könnte.
1: Genau, ja, also danke. es ist ein weiteres Vorurteil, was da ist, wenn man sagt, man trifft sich in der Gruppe von Männern. Genau, also sexuelle Orientierung, wir sind da offen, jeder darf zu uns kommen, aber das ist nicht das Thema. Nein, genau. Jeder, der sich als Mann fühlt, als Mann identifiziert, ist herzlich bei uns willkommen. Und ja, umso facettenreicher, umso besser. Und dann finden wir gemeinsam, raus, was es tatsächlich bedeutet, neue Männervorbilder zu schaffen.
0: Wird es den Verein in 30 Jahren noch geben müssen? Ich wünsche mir,
1: dass es noch gibt. Es werden andere Themen sein. Es wird wahrscheinlich noch viel leichter sein, viel weniger Barrieren, die man abbauen muss. Und trotzdem glaube ich, und wie gesagt, basierend darauf, dass es einfach gut anfühlt, mit anderen Männern, die einem wirklich zuhören, die Interesse haben an einem, die ganz offen und ehrlich Feedback geben und Unterstützung anbieten. Ich glaube, das wird es immer brauchen und tut einfach gut.
0: Auf Ihrer Homepage, weil ich vorhin die Begriffe im Video ein bisschen in Frage gestellt habe, finden sich dann später Begriffe wie Achtsamkeit, Gemeinschaft und Wachstum und Sie haben es auch schon immer wieder erwähnt. Ab wann hören Ihnen denn Männer dann bei diesen Begriffen zu?
1: Mhm. Also die Männer, die zu uns kommen, denen taugt das voll und sonst ist es natürlich ein Nischenthema, das ist mir klar. Ja, ist schwierig, Männer für sowas zu begeistern, aber ich glaube, das ist auch etwas, wo wir in Zukunft noch mehr dran arbeiten wollen. Also die Angebote auf eine Art und Weise designen, wo es jetzt nicht gleich darum geht, dass man im Kreis von anderen Männern sitzt und weinen muss. Ja, also ganz plakativ gesprochen, das ist sowieso nie bei uns. Aber ich glaube, das ist das Bild, was einige noch haben. Und wenn man das Ganze dann vielleicht eher mit der Sportkomponente verbindet oder eben unsere Stammtische, wo wir gemeinsam Billard spielen oder essen gehen, dann, glaube ich, entsteht einfach die Atmosphäre und dann machen es die Männer, die dazukommen, aus. Und dann braucht man gar nicht jetzt einen Workshop haben zu Herausforderungen in der Beziehung oder wie identifiziere ich mich oder was macht man sein aus. Ich glaube, das, das haben wir früher probiert, zu Beginn, wie wir gestartet haben und sind immer mehr weggekommen von dem, weil die Themen sind eh genau dann in dem Moment da und wir brauchen keine Themen vorgeben und wir müssen einfach nur den Raum schaffen, die Atmosphäre.
0: Ein Letztes noch, finden Ihre Veranstaltungen immer im Präsenz statt oder gibt es auch andere Kommunikationswege? Mhm. Also Sie haben was vom Podcast erzählt mhm. im Vorgespräch. Gibt es auch einen, keine Ahnung, Blog oder Ähnliches?
1: Hm, danke für die Frage. Sehr unterstützend.
0: <lacht> ja, dann kann ich gleich Werbung
1: machen für unseren Podcast. Von Herz zu Ohr zwischen Conscious Brothers heißt er. Ja, auch zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf unserer Webseite haben wir jetzt auch einen Blog, der ja ausgebaut werden wird. Der Blog wird sich so entwickeln, beziehungsweise auch unsere Newsletterliste wird sich in die Richtung entwickeln, dass wir Leute einfach mitnehmen wollen auf die Reise, wo wir beginnen, für Jugendliche was anzubieten und was wir da machen und wie das ist und welche Herausforderungen es da gibt. Und wenn einem das interessiert, dann gerne auf unsere Website gehen und genau unseren Blog anschauen oder sich auf die Newsletterliste setzen. Und während Covid haben wir ganz stark das Online-Format gehabt, also auch unsere Workshops im Online-Format Aktuell haben wir sie aber alle in Präsenz, weil es einen Riesenunterschied macht. Also es ist einfach ganz was anderes, wenn man sich in die Augen schauen kann und einen anderen direkt vor sich hat.
0: Michael Pfeifenstein, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Ja, vielen Dank für alle spannende Fragen. Hat mich echt gefreut.
0: 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.